0: A digitális világ érdekes.
1: Postmodern.
0: Nyugdíjba vonult a DVD-kölcsönzés, a vagy doh a streaming szolgáltató átalakulása. Aztán az elkereskedelem és az adatvezérelt döntéshozás kultúrája, valamint a chatbotok, amik kikövetkeztetik az adatainkat. Kapcsoljuk Tokiót, és beszámolunk a közösségi sugárzás figyelésről, majd újra az idei itb ről és arról, hogy miért tiltják ki egyre több helyről az influencereket. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az Asztaltársaságban Justin Viktor, az IT Biznisz újságírója. Szia Viktor! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Újra itt van keleti Artur kiberbiztonsági szakember, az Informatikai biztonság napja alapítója. Hiteles perceket kívánok mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály szívíró a Galaktika magazin tudományos vezetője.
1: Kellemes egy órát mindenkinek.
0: És itt van az asztaltárságban a dr. Pintér Robert információs társadalomkutató, kutató a Corvinus egyetem adjunktosa Jó szókolás. És felvételről kapcsoljuk majd Dr. Pál Bernadette csillagászta, a Tokiói Egyetem kutatóját. És itt rögtön a műsor elején el és mondom, pont ehhez kapcsolódóan, ilyenkor mindig a műsor elején szoktuk keleti Arturral elmesélni a hallgatóknak, hogyha valami technikai újdonságunk van. Most van! Ugyanis mostantól Discord hívásokat be tudunk majd adni a műsorba, és ezért is lesz érdemes figyelni a műsor közben a Bernivel készült interjút, ami tök úgy fog hallatszani, mint hogyha élő lenne. Annyira jó minőségben szól ugyanis. Igen, igen. Ez egyébként egy érdekes dolog különösen
2: a, a rádiózásban, legalábbis az, hogy amit egyébként mondjuk egy telekonferencia, vagy egy hagyományos internetes hívásban elfogadhatónak tartunk, az nem biztos, hogy ugyan, ugyanígy megfelel mondjuk egy jobb minőségű, jobb hangminőséget igénylő műsorba. Úgyhogy például a Discord egy ilyen egyébként nagyon sokat kísérletezünk különböző megoldásokkal, és meglepően rossz hangminőséget adnak. Általában arról nem is beszélve, hogy ugye az, hogy mi most egymás szavába tudunk itt szólni, mondjuk, a kipróbáljuk, hogy megszólasz Nem most. kis dolog, így de van. Bizony, ez, hogy ez egyébként így tud működni, ehhez megfelelő technológia kell.
0: És ez elvileg most fog nekünk majd működni, persze tényleg, tehát ezt a gyakorlat fogja -e majd megmutatni, hogy, hogy tényleg így megye, de elvileg ez fog működni, hogy Tokió, ami ugye jó tízezer kilométerre van de Budapestől mégis tudunk majd Bernivel így beszélgetni, meg majd novembertől, hogyha te mész újra bankokba, akkor veled is. Igen, igen, akkor az a fura helyzet áll majd elő, hogy Bernihez közelebb leszek, mint hozzátok. <gül> És mind a kettőtöket be tudunk majd adni Discordon. Úgyhogy érdemes lesz körülbelül egy 10-12 perc, majd 15 perc majd figyelni a műsorat ebből a szempontból is, mert pár Bernadette Tokióból kapcsoljuk, felvételről. Ajánlom a műsorunk internetes felületét, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök eljönnek a postmodem.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. És kezdjük egy kerekasztal témával, pedig a Netflix-el nyugdíjban vonul a DVD postázás. Én hadd idézem fel, hogy pár nappal ezelőtt bementem egy műszaki áruházba, ha itt a hangminőségről beszéltünk az előbb, és döbbentem vettem észre, hogy nem lehet kapni házi mozi erősítőt, képzeljétek el. Gondoltátok volna? 20 évvel ezelőtt ez volt a hatalmas nagy divat, 5.1 Dolby Surround, meg Dolby Digital, ha tudtok még mondjatok még ilyen kifejezéseket, hatalmas klassz hangfalak otthonra, a TV körül, és nem lehet kapni egyáltalán házi mozi Kiment a divatból? Szerintem mindenki
3: megvettem, aki két célközönség volt, és ez nagyon sokáig működik, úgyhogy most nem lehet eladni. Uh -huh.
1: Sokat Igen? javult a tévéknek a hangminősége. Tehát ö, én is amikor négy évvel, három évvel ezelőtt villámcsapás érte a házat, és a tévének annyi lett. Akkor vettem egy új tévét, a régi plazmajét vettem egy újat, és teljesen megdöbbentem, hogy mennyit javult a tévéknek, a, hála a ritkafilm mágneseknek, mennyit javult a hangszóróknak a minősége. Úgyhogy nekem van otthon házimozi erősítöm, de gyakorlatilag azoktól nem kapcsoltam be a filmnézéshez, mert nincs rá szükség.
0: Jó, de a hangminőség egy dolog, a házimozi meg a térhatású hangot is jelenti egyben, tehát, hogy 5.1, te a szobát öt hangfalal hangszóróval, és akkor térhatású hangot hallasz, mint a moziban, és úgy tűnik, mint hogy ez nem lenne annyira fontos, mint amennyire gondoltuk ezt a 2000-es évek elején, és ahogy a quadrofon
4: hangzás is a 70-es évek elején volt, aztán elmúlt. Hát én egyébként, én még nem vettem meg a házi mozi erősítőt, de döbbenettel hallottam, vagy hallgatlak, mert én nem tudtam, hogy, hogy ezek leálltak, ezek a, ha egyáltalán egyébként leálltak, és nem egyszerűen, nem csak véletlenül a, a mm, Sziping és uh, Csin Ming boltjába be, műszaki boltjába mentél be, <gül> ahol történetesen nem volt ilyen készülék. Aha. De egyébként mondjuk egy, egy nagy, ilyen... nagy nyugati műszaki voltam voltam.
2: Egyébként lehet egy másik dolog is, de ezt teljesen improvizálom most, hogy én például most már leginkább fülhallgatóval szoktam hallgatni szinte mindent. Van majdnem minden ilyen eszközöm, hogy fülhallgató és Veszem magamra. És most viszont már megjelentek ezek az ilyen special audio és hasonló dolgok, a térhatású, hang. térhatású hang hangok a fejhallgatókban is, amelyek egyre kisebbek lesznek és azok is egyre jobb minőségűek. Én nagyon sok embert látok már a fejhallgatójával mászkálni, azon hallgat az utcán nagyobb felhallgatóval zenét, otthon azon azon nézi a tévét, az azt használja a számítógépesztás, lehet lehet, is kényelmesek van,
4: is. Hogy hátulról jön a hang vagy előről. Ez
2: hogy ne Nagyon jól megoldották ezt a kérdést. Tényleg, tehát, igen, igen, Na ezt igen. akarom
4: én is kérdezni. De hátulról jön a repülőgép, átszáll a Fejem felett. Anny és ez annyira így
2: van, hogy ha nekem nem hátulról jön valami, akkor azonnal biztos, hogy lerakom azt a fejhallgatót, mert különben előnek tudod a Battlefieldben, ott nincs nincs mese játékprogramban, hogyha de. jobb, jobb hátúró hallom motoszkálni a valakit, és én balra nézek, akkor ennyi volt.
0: Na, a témánk. Sokan már nem is emlékeznek rá, de 25 évvel ezelőtt a Netflix úgy indult el az Egyesült Államokban, mint online DVD-kölcsönző. Tehát tudjátok, amikor a házi mozi korszaka beindult. Postán küldték ki a lemezeket, majd ugyanabban a borítékban lehetett visszaküldeni. A rendszer évtizedekig jól működött, annyira, hogy a szolgáltatás csupán most függesztették fel. Szeptember 29-én postázták az utolsó DVD-ket, vagy találós kérdés, melyik a jelhordozó másik, amin házi mozi rendszerek működtek? Blu-ray. Blu-ray lemezeket így van. És ezzel lezárul egy korszak, a magát sokszorosan kinövő Netflix életében ma már teljesen mást jelent a Netflix.
2: Bocsát, nem bírom kihagyni, hogy ha ők postázták az utolsót, az egy nagyon rossz dél.
3: Nem. Hát akkor nem vissza. vissza?
5: Hát nem jön vissza. Hát, De hát azt meg hogy
3: tartsák meg, mert nem tudnak velem, mit kezdeni. Igen. Tehát képzelni, mennyi ipari hulladék áll most, mert nem fogják ezeket többet kiköcsönni. Tehát az, az lett volna a cél, hogy kipostázzák az összeset, és tartsák
4: meg, és ne küldjék vissza. És el,
1: el. Igen. Amúgy nekem,
4: nekem be kell, hogy megint emeljem a családi vonatkozást, Izabella nevű unokahúgom, ő DVD-ke gyűjt. És szintén nagy döbbenettel kérdeztem, de hát miért? Kérdeztem, mit kér karácsonyra? Azt mondta, dvd DVD-ket, DVD ritka horrorfilnak dvd -et. hogy hogy DVD-n. És mondta, hogy hát ez egyfajta ilyen genzi, vagy alfa, inkább ő már alfa generációs Fiatal. szórakozás, hogy egy halott médiája van. Aha. vett neki az apja egy DVD-lejátszót, van hozzá egy kis tévéje, és az egész, ez, ez valami ilyen bizarr játékszett, amihez vannak a dvd lemezek és azt csak így be kell tenni, és ez megy, és, és ez valamiféle ilyen, új, olyan nézőpontból tekint rá, ahonnan nekem erőfeszítés volt követni őt, Aha. elmenni oda, de elmentem, átmentem vele a, a generációs mocsáron, és, és azt látom, hogy ez, hogy ez egy bizarr
1: játékszer. Ez van. kicsit
0: olyan, mint nekünk, annak idén a hangszedős lemezjátszó, nem? Tehát a... Amit vinillemeznek. Inkább, nekem
4: inkább a szalagos magnó
1: volt. Szalagos én, magno, igen.
4: a Befűzős szalagos magnó.
1: 19 éves fiam meg volt örülve egy időben egy walkmanér hogy vókmentakkal, klasszikus kazettás vókment.
2: Ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy, hogy, hogy amúgy a Sony sem hagyta abba a vókmeneknek a készítését, és ugyanolyan formátumban, fizikailag nagyjából ugyanolyan méretben, és nagyon profi hangminőségű eszközöket állít elő. Tehát ők arra mentek rá, hogy az a szűk réteg, aki még mindig csak külön vesz egy hangeszközt, az egy ilyen jó minőségű dolgot vegyen, narha nagy képernyővel, na, érdekes és komoly piaca van.
1: Egyébként nemrégiben jött meg egy sajtóanyag, hogy az egyik nagy online árverési oldalon az elmúlt egy év alatt háromszorosára nőtt a DVD adásvételek száma, és a különböző aukciókon egyre komolyabb pénzek van, úgyhogy 40-50 ezer forintért megy el egy-egy ritkosságnak számító DVD.
0: Na szóval egy kicsit visszatérve azért a Netflixre, Itt Szerintem a magyarországi felhasználók, meg úgy általában Európában a felhasználók többségének egyáltalán nem volt egy valóságos elem, hogy valaha ez egy DVD kölcsönző volt, hanem itt már streaming szolgáltatóként jelent meg. Így van mert Magyarországon vagy Európában ezt a szolgáltatást már
3: nem indították el. Ugye ez egy mellékes üzletág volt anna a DVD mellett, hogy akkor ezeket a filmeket el lehet érni online. Aztán annyira jó ment, hogy ez lett a ugye nagy testvér, és most a kisöcsit hicit egyszerálták, mondjuk 180 millió dollárt azért csinálnak belőle, hogy Kommentelte ezt a hvs viciket, odaért, hogy azért ez, ez most már nekik a própénz, vagy ezért már fáj lehajolni. Miért nem adták el az egészet, úgy, ahogy van, és akkor megszabadultak volna gyakorlatilag az őt raktártól, meg az egész üzletától? Hát
2: én, a, a, én emlékszem, igen, halára idegesített ez a DVD-terület, mert ugye oda kattintottam a valamire, hogy meg akarom nézni, és akkor kiírta, hogy DVD-t megkaphatom, csak nem küldik ki oda, ahol vagyok. Tehát, hogy akkor ne tegyék oda. Igen. Ne tegy, engem, engem ez bozasztan zavar, és most is van jó néhány olyan streaming szolgáltató, akinél akinél érzékelek ilyen problémákat. Tehát, hogy ez a ott van, de nem lehet a tiéd.
0: Szóval szerintem az alapkérdés az nyilván ez egy rég lejátszott kérdés, de mégis fölteendő kérdés, hogy akkor innentől csak a streaming marad? Tehát ezeknek a fizikai hordozó, akár kazetta, akár DVD, bármi, Alapvetően szerintem nem,
3: mert ugye attól függ, hogy a gyártók kiadják a dvd n azokat a tartalmakat, azt most a Netflix ezt a bajt, ez nem jelent az, hogy egy gyűjtő ne férhetne hozzá speciális kiadású, egyedi, akár dedikált, akár extrakkal ellátott DVD-es. Szerintem ez megmarad egy nis piacnak, hogy a bakelitet is adnak,
4: még mind a mai napig kimentél. Sőt, egyre több bakelitet is, adnak vinil, ki, folyamatosan így a bakelit piac. Vinil, lemez, Amúgy, amúgy ezt, ezt, ezt én is aláírom, tehát olyanok, akiket követek, régi nagy bandák, YouTube-es mód, merchandisingolnak így. Tehát uh, vinilt is, meg DVD-t is adnak ki, meg ilyen doboz, olyan doboz, kazettát is, szetteket Igen. adnak ki. Hát ebből, ebből ők pénzt csinálnak nyilván és de egy ilyen generációs uh, célzás gyakorlatilag XY, uh, nem tudom. Jó, de akkor most mi következik rá, ebből a
0: hírből, ne? hogy a Netflix befejezte a DVD kölcsönzést? Semmi, ennyi.
1: Gyakorlatilag hogy... lezárult egy korszak. Tehát avval, annak idén elindult, és emlékszem, amikor bejön olvastam a műszaki, hogy, hogy DVD kölcsönzést indítanak postán, mondom, úristen, hát mekkora marhasság ez, de ott a probléma, hogy én még mindig, mindig a magyar piacba gondolkodtam, hogy itt kisétálsz, és annak idén 500 méteren belül találták két dvd igen, Tehát Amer igen. Amerikában annyira elterjedt már az 1800-as évek végétől a postán történő rendelés, ott házat lehet venni konkrétan. Á Ázsiában
2: egyébként, legalábbis Tájföldön, bankokban, nagyon-nagyon sokáig, az elmúlt pár évben már nem lehetett látni, nagyon-nagyon sokáig egymás mellett álltak ezek a másol DVD árusok, Tehát, amikor az emberek mentek haza filmet nézni, akkor onnan fölkaptak, tudom, én, ilyen pár száz forintokért átszámolva a DVD-ket, ugye meg is vették, tehát mint más volt, volt hozzá egy ilyen kellemes színes nyomtatóval kinyomtatott idézőbe eredeti minden.
0: Se a helyi jogvédő otthon nézte a filmeket.
2: Tehát, a hely az olyan formában volt, jelen, hogy a rendőrség csináltatott ilyen műanyagszerű, vagy kicsit papírból, kicsit műanyagból készült szobrokat magukról, rendőrökről, akik ott álltak ezek mellett, a DVD-járusok mellett tisztelegve, és ki volt aláírva, hogy ezt mintilos csinálni. Tehát, hogy ők mindent, amit lehetett, megtettek azért, hogy megakadályozzák a másolásokat.
1: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
0: Szeretünk beszámolni itt a Postmodern a konferenciákról, most is egy ilyen következik, az elkereskedelmi konferencia, amelyen Pintér Robesz részt vett adatokat sok cég gyűjt a működéséről, de kevesen használják jól azokat, pláne kevesen működnek adatvezérelt módon. Most jön egy jó kifejezés. A Data Driven Decision Making, tehát DDDM, ugyanis nem az adatokat, vagy a digitális technológiákról szól, adatokról vagy technológiákról, hanem a cég döntéshozási kultúrájáról. Na de hát az elkereskedelem az eleve, mi úgy tudjuk laikusok, hogy ez egy digitális mód, egy digitális működés, nem Robesz? Igen, de mondjuk a zárója volt tév, vagy
3: e-kereskedelem, tehát ez lehet bármilyen kereskedelem. Egyébként bármilyen tevékenység, tehát amikor két vagy három hete arról hogy az autó gyártóknak mi a francér kell, az, az, hogy hány kilós az ember az ülésben, ez pont ez, tehát minden adatot összegyűjtenek rólunk, hogy aztán ezeknek az adatoknak a segítségével még jobb szolgáltatásokat, termékeket tudjanak készíteni, illetve még drágábban tudják ezeket a dolgokat eladni, még hatékonyabbak legyenek, ugye ezt hívják adatvezérelt kapitalizmusnak, másfelől meg megfigyelési kapitalizmusnak, mert ez
0: ennek tulajdonképpen a két oldala. Jó, de én úgy értelmeztem a hozzámejutott eljutott infókból, hogy ez egy magasabb szintje, ez az adatvezérelt működés, annál, mint sem, ahogy az elkereskedelmi cégek, tehát ugye a webáruházak működnek, hogy ugye van egy adatbázis, eltárolják, hogy miből mennyi van, kinek kell kiküldeni hova, címadatbázis, stb., akkor ez még nem az adatvezéreltség.
3: De hát tulajdonképpen maga az egész kapitalizmus arról szól, hogy megpróbáljuk jobban csinálni dolgokat és meglévő adatokat összegyűjteni, és ugye erre vannak nekünk lehetőségek, technológiák, egyéb dolgok, amiknek a segítségével ez működik. És Az adatvezérelt ö, működésmód, ez a data-driven decision making, ez arról szól, hogy ezt lehet még profiban, még hatékonyabban csinálni. Mondjuk, ha kifejezetten az e-kereskedelmet nézzük, akkor ott ö, gyakorlatilag négy szint van egymás után. Van egy úgynevezett single channel, vagy egyszerűen egy csatornán nyújtom ezt, ugye mondjuk csak online, vagy csak a hagyományos boltomban. Van egy multi channel, amikor párhuzamosan egymás mellett, de nem tudva egymásról. Tehát ha egyik, vevő egyikben vásárol, mondjuk egy boltban, hagyományos boltban és az online árruházban szeretne valamilyen tud a kettő egymásról, hogy mi történt a vevővel, és aztán van az omnichannel, amikor összekeverem már a csatornákat egymással, tehát van valami valamifajta keresztirányultság, és aztán van a, a Nirvana, az az úgynevezett unified commerce, tényleg az ábrán így szokták fölni Nirvana, amikor mindenfajta adatponton mindent tudok a, a vevőmről, és keresztbe kasul akár az átvételt tudja közben változtatni, akár az egyedi igényeit tudom, tehát ez egészet egybe terelem, és ez, ez az igazániból ami mi adatvezéret, kereskedelem az e-kereskedelemben. De egyébként ez igaz akár a hagyományos boltokra is, hogy ott is lehet adatvezérelt módon működni. Sőt, a, tulajdonképpen a kis- és középvállalkozásokra is igaz. Tehát amikor az Európai Unió azt méri, hogy a, a big data vagy tehát a nagy adathalmazok, a mesterséges intelligencia, és a felhő technológiákat mennyire használják és azt találják, hogy mondjuk ez ilyen pár százalék környékén van a, a világon, az Európai Unióban, akkor azt mondják, hogy van egy 1.0-ás informatikai működés, meg van egy úgynevezett 2.0-ás, és sokkal fejlettebb, amikor ezeket a dolgokat már figyelembe veszem, és elkezdem intenzíven használni. Tehát tulajdonképpen a visszacsatolásnak a módja. Mondok egy konkrét példát, mert ez elég elvont. Van az úgynevezett Net Promoter Score, mikor megkérdezik tőled vásárlás után megvetted ezt a nem létező mozi rendszert, vagy DVD-t, és ajánlanád-e ezt a szolgáltatást uh -huh. az ismerősöd barátodnak egytől es kárán és mit mondasz? És akkor ez, ez, egy, ez egy teljesen standard kérdés. Ezt lehet úgy is elemezni, hogy nem tudom én, kiválasztanak utólag a hónap végén, mondjuk nem tudom én, minden tizedik és kiküldik neki e-mailbe, hogy kitölt egy kérdőívet, abban az bejön, abból csinálnak egy adatbázist, abból egy Excel táblát, lelemzik, és akkor megnézi valamikor a menedzser két hónap múlva, hogy neked ez nagyon nem jött be. Meg lehet úgy is csinálni, hogy ez kiküldik neked Telefonodra rögtön válaszolsz, és ha mondjuk kettes választattál, abban a pillanatban megy az ügyfélszolgálatnak a figyelmeztetés, hogy téged hívjanak föl, mert te nagyon elégedetlen vagy valamivel, és ezt próbáljuk meg átfordítani, próbáljuk meg használni. Tehát ez például egy, már egy adatvezérelt
0: működés. A másik is az, de hogy ez egy, ez egy magasabb szintű adatvezéreltség. Egyébként ez szokott működni, ez a hívjanak fel azonnal, engem biztos, hogy felidegesítene hogyha azon nyoma fölhívnak, hogy átfordítsanak, vagy hogy mondtad az előbb? Ez csak egy példa
3: volt, hát a téged idegesít a kor őket a fenébe, és akkor beraknak egy olyan adazvásból, hogy téged ne hívjanak
0: Nem csak vajon a, a gyakorlat mit mutat, hogy le, lehet -e átfordítani a ügyfelek nagy részét? Lehet. Ha körbe kérdeztek ismerősök körében, hogy
3: valakinek van egy rossz ügyfélelménye valahol, és itt pont ezen a Simple Trans konferencián beszélgettünk erről ebédnél, hogy valaki vásárolt egy magyar cégnél, és egy nem tudom én, egy ilyen evező hasadt egy éven belül, és akkor küldtek neki egy újat, nem tudom én, postával, ingyen, és hogy mennyire elégedett volt ezzel az egésszel. Tehát át tud fordulni ez a dolog, de, de csak akkora tudnak róla, nem tudnak róla, és ugye általában a, például a magyar ember, az panaszkodós, kérje mindenhova, de mondjuk pont lehet, az illetékesnek nem mondja meg, és akkor ezeket az adatokat össze egy gyűjteni, és szerintem átfordíthatóak az emberek.
2: Ez annyira így van, hogy például ugye az édes mindegy, amihez komoly közön van, ugye Budapesten egy kiváló desszerbár. De ez mindegy? Tehát végül is mindegy. Kiváló, kiváló. <gül> 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 tehát, hogy ott például... Nem akartam mondani, hogy édes. édes. <gül> édes. Ott például előfordult, az már egyszer-kétszer, hogy ugye a Google-on például fönt van ez a szolgáltatás, és ott lehet adni mindenféle osztályzatokat. Egyébként azt hiszem, ilyen 4,6 körül van ilyen közel ezerből, tehát ez egy nagyon jó szám. Szóval az a lényeg, hogy ott viszont időnként van, hogy kap az édes mindegy, mondjuk egy csillagot valakitől. És azokra mindig rá! szokott menni a, a, az üzemeltetés, és felhívja őket, és megkérdezi, vagy ír nekik egy e-mailt, hogy mi, miért történt ez. És kiszokott derülni általában, hogy valami ilyes van mögöttem, van valamilyen ügyfélelmény, ami nem stimmel, de általában, és ez érdekes, hogy ilyenkor az emberek valószínűleg valamilyen impulzus alapján sokkal rosszabbra értékelik ezt a dolgot, mint ami történt. Tehát mit tudom, valami hiányzott, ami nem stimmel, nem egyes, hanem az mi tudja, hármas lenne, vagy négyes, vagy nem tudom, és semmiképpen sem egyes, és csak azáltal, hogy beszélget az ember az illetővel, elmagyarázza, hogy mi történt, esetleg ad még neki valamit, hirtelen az egyesből ötös lesz. Ez a tapasztalt.
4: Egy, igen, az ügyfélgeometriához annyit, hogy, hogy igazándiból az ügyfél nem fordul el 180 fokot. Tehát, hogyha most a kedves hallgató elképzeli csak 90-et. Elmondom, miért? Tudom bizonyítani. Ugyanis uh, lehet tovább fordítani az ügyfelet. Tehát például a Santorinén van egy ilyen bár, rendszeresen feltűnik nekem a Facebook streamembe, hogy ott uh, amikor miután nagyon kitoltak valakivel, és akkor ő az közé köziteszik, tehát kiszámlaszták neki húszszor annyit, mint amennyit kellett volna, akkor utána még rátesznek egy lapáttal. Tehát akkor még utána nekiállnak elkészni a csávót, hogy tetsz, még hogy képzeled, hogy itt beszólsz, meg, megírod, meg ilyenek, és akkor ezzel lehet még, még jobban elfordítani magadtól az ügyfelet. Tehát nem csak visszaműködik, ez, hanem még lehet tolni rajta. Csodálatos modellek. Hát gondolom, hogy a későbbiekben
0: még újabb modelleket lehet. Én még az a kérdésem fogalmazódott meg bennem, hogy a hogy döntéshozói kultúrát fogalmaztál meg, Robesz, mint kifejezés, hogy ezzel azt is mondod, hogy kicsit növelni kéne, vagy emelni kellene ezt a kulturális szintet. Igen, nagyon röviden, mikor
3: lejárt az időnk, hogy, hogy ez nem a technológiáról szól ez az egész, ez a szervezeti kultúráról, döntéshozás módjáról szól, hogy egy szervezet hogyan működik, és ezt nagyon nehéz megváltoztatni, mert kultúrát nehéz változtatni.
1: A digitális világ érdekes. Postmodern.
0: Justin Viktor újságíró, évek óta itt van az asztaltársaságban Társaságban, és azt is tudjuk róla, elég hosszú ideje, hogy szereti piszkálni a chat robotokat mindenféle üzenetekkel beszólogatsz nekik, meg próbálod piszkálni őket olyan irányba, ami nem feltétlenül a, hát hogy mondjam, szóval nem, nem feltétlenül a szabályoknak Alakod, megfelelő. El.
1: <gül> De ez egy nagyon veszélyes gyakorlat, mert ha egyszer öntudatra lel, akkor az egyik első rakéta ide fog becsapódni, és azért az csak el, fog tenni, el, és én már, mindannyian meghal, mind meghalunk.
4: Én már elmondtam nektek, ezt, én, ezt én, én mondtam el nektek, meg minden kedves hallgatónak, hogy csak óvatosan, mert amikor az utolsó ember leszel, és a robotok így. E, ezt ne bántsd, e, ez, ez jót mondott rólunk. Nem. nem. Én nem vagyok egy cset, csetre hergelő, ha erre gondoltál, de viszont szeretek, szeretek dolgozni velük. Nagyon, nagyon produktív eszközöknek tartom őket végtelenül. És nagyon örülök, hogy elérkezett végre az elelemek kora. Tehát örülök, hogy ezt. ezt... Elelem, mint. Language, large language, large language, modern, language model, nagy, igen, nagy nyelvi modelleknek a kora, még nem nevezném mesterséges intelligenciának, bár ugye közkeletűen így hívjuk, de hát jó, jó, ez, jó, jó ez a kor, amiben élünk nagyon, és még jobbakat is meg fogunk, még izgalmasabbakat is meg fogunk érni, úgy érzem. Szóval itt az
0: adatvezérel döntéshozás után arról is szótejthetünk, hogy a nagyvállalatok mindent tudni akarnak rólunk. Nem veszük észre, hogy egy sokkal rafináltabb technológia kíváncsi minden adatunkra. A mesterséges intelligenciáljú chatbotok, mindent tudni akarnak rólunk, amit még nem árultunk el, azt kikövetkeztetik.
4: Igen, és sajnos itt is egy nagyon régi megoldásomat kell megismételnem újra. Tehát valóban így van, a chatbotok mindent tudni akarnak rólunk, és nagyjából mindent meg is tudnak a kontextusból kimasolázzák. Tehát ha például, például felteszel egy kérdést, és véletlenül azt, azt írod benne, hogy a Blahán, akkor tudni fogják, hogy Budapesten élsz, sőt, tovább megyek. Ha megdicsérsz egy közelbe levő desszertbár, például az édes mindegyet, azt, azt, azt állítanád, hogy ez kitűnő, ez a desszertbár, akkor azt is tudni fogják, hogy valami között van a 13. valószínűleg vagy 13. kerület, környékén mozogsz, vagy de hát mindenképpen oda fognak geolokálni téged geolokációba rakni, ahol ez az említett étterem vagy vagy bár vagy hely, hely van.
0: De rosszul emlékszem, hogy ez eddig is működött a reklámkiszolgálóknál az interneten. Tehát, hogy a viselkedésünket bizonyos De, adatokból kikövetkeztetjük.
4: Azt ugye azt bannolhatod, tehát abból kioptolhatsz, azt kikapcsolhatod azt a szvics, azt a kapcsolót, hogy, hogy ezt tudják rólad, vagy ne tudják, de ugye egy, egy chat robottal, azzal azért beszélgetsz, tehát ott felteszel kérdéseket, hát főleg, ha belemelegettek, hogy mind a ketten és elkezdtek ö, mélyebben elmerülni a témába, akkor lehet, hogy megadsz olyan információkat, aminek alapján aztán már több mindent fognak tudni rólad. Például a, jellemzően egy svájci kutatás megállapított, hogy a raszt, tehát hogy milyen színű a bőröd, a vagyoni helyzetedet arra lehet majd, tehát például, hogyha ha esetleg második, 12 kerületi, vagy első kerületi, vagy Budapesten, akkor valószínűleg egy, inkább egy AB kategóriás vagy. Hát ezt ugye tudjuk, hogy a hirdetőknek végtelenül értékes információ, de te nem feltétlenül szeretnéd, hogy ők megtudják. Na hát viszont az OpenAI tudni fogja, és ugye ott is van apró betű, amit természetesen mindenki elolvasott, és pontosan vissza tud idézni de helyett senki, és hát abban meg hát, adva, hogy átadhatják harmadik feleknek, át is adják, innentől kezdve igazándiból mindent közlünk velük, és nagyon gyors lezárásként csak így a magára. te most egy nagy figyelmeztetést fogalmazol meg a hallgatóinknak, hát, nem. arra is nem. vigyázzanak, hogy a chatbotnak mit mondanak Na, el. Ezt, ezt mondanám, hogy az én módszerem az nem, az nagyon profán leszek, még mindig bibliai, tehát ez az ide lőjetek. Uh, ugye a chatgpt-t például custom instructions-el kell feltöltened, ami egy saját magadról megadott nagyon komoly adathalmaz, ahhoz, hogy jobban ki tudja szolgálni a te kérdéseidet, meg ügyesebben válaszoljon. Én még mindig azt mondom, hogy a legjobb védekezés az, ha mindent megadsz magadról. Tehát hogy, mi ez a bujkálás? Vagy, vagy az ellenkezője,
2: hogy elkezded mondani, hogy egyébként most úgy véletlenül megjegyzem, hogy vettem egy lamborghini viszont van egy rendkívül rendkívül szegény családom. És, és, és egy használt Lamborghini vettem. Egyébként te, te, tegnap szétvásáltam magam az interneten, de közben már gyakorlatilag mindenkinek tartozom. És akkor gyakorlatilag egy összezavarod a kontextussal az AI-t, hogy akkor mondja, gazdag, szegény, vagy mi, mit lehet ezzel csinálni? Igen, így,
1: mint ahogy az egyik humorista mondta, hogy ha egyszer megnyeri a lottó töst, akkor őktől lehet... felteszik a kérdést, hogy ki, akkor ő megmondja, hogy ő egy szegény vasvegye, őz vagy a szony, 83 éves, és így biztosítja az anonimitását.
3: De egyébként általában e ezek mögött, az elemek mögött azért milyen cégek vannak, tehát Google, Microsoft, Facebook. Tehát könyörgöm, nehogy azt gondoljuk, hogy ezek nem ismernek minket, hiszen iszonyatos mennyiségű adatponttal vannak ellátva. Tehát, hogy az attól parázni, hogy akkor én most nem azt mondom, azért nem mondom, hogy Blaha már hát tudja, tehát, ott van az IPC ez az összes korábbi böngészési történem,
0: meg egyebek. Tehát, hogy Hát meg itt is működik, hogy akár létrehozhatsz másik profilt, ami alól megkérdezed bármi de más. De
4: nem. Nem, nem annyira jellemző, hogy az Open AI-nál egy profilokkal, mert meg nem is engedik annyira, de persze megteheted, de nem, ez, nem az a, ez nem az igazi megoldás. Az igazi megoldás szerintem az, hogyha ezt elfogadod, tehát hogy ahogy, ahogy Robesz is mondta, meg Artúr is, hogy ezt, ezt tudjuk, benne van a pakliban, ha, ha, nincs, ha, ne, ha nem fizetsz, te vagy az záró, az adataid az áru, tehát téged adnak el. Mondjuk az fontos,
3: hogy az Európai Unió most szabályozta ezt, hogy a 45 millió felhasználóan a több van, ott bizony te opt tényleg, hogy aztán ezt most megcsinálják-e, vagy kivonulnak Európából, mint hogy az X most tervezik, hogy a Twitter, hogy emiatt hát kimegy Európából, ez egy nagyon érdekes dilemma. En,
0: ennek mi a jelentősége, amit mondtál?
3: hogy olyan új szabályozást vezetett be a, az Európai Unió, nem csak a hatályba lép, hogyha 45 milliónál több felhasználja, vagy lehet, hogy 40. Mint például a Facebook, például a Facebook, Twitter, tehát minden ilyen nagy szolgáltató, akkor nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá, meg kell mondani, hogy hogyan követnek téged, mert most nem tudjuk pontosan, valami ja, van az alattvédelmi nyilatkozatban. És azt mondhatod, hogy én nem. Én azt szeretném, hogy engem egy teljesen idegen emberként kezeljenek, és én az összes posztot látni szeretném az összes ismerősömtől, és majd eldöntöm, hogy hogy legyen, és nekem semmifajta algoritmus ne legyen bekapcsolva. És négy hónapot adtak egyébként a cégeknek, hogy ehhez adaptálódjanak. És erre mondta azt az X maszkal, hogy akkor goodbye, lehet, hogy mi megyünk, és
4: köszönjük szépen, ennyi volt szerintem a, Unió. a Szerintem az EU-s döntéshozok a a komoly vpn befektetők, én erre tippelnék. Mert hogy ezzel meg lehetne kerülni? Hát igen, mert ha valaki nem akar, nagyon örülök, hogy itt az új szabályozás ideje volt, sokkal korábban kellett volna, és keményebben oda csapni végre, de, de hogy sem értem az egésznek, meg, meg hogy nehezítik, meg az X mindjárt kivonul, szóval nem már. Egy nagyon rövid megjegyzést még hozzátennék, hogy egy ehhez hasonló
2: megérkezik az AI-ra is, és ott is nagyon hasonló szabályok jelentkeznek majd, hogy ha bizonyos dolgokat csinálsz mesterséges intelligenciával, mint cég, akkor olyan transzparencia szabályok vonatkoznak rád, amit szerintem kezelhetetlen, tehát ne csináld. Körbe ez lesz, hogy ennek mi lesz az eredménye, hogy itt mi ülünk majd egy ilyen és így papírkönyveket lapozgatunk, és egymásnak meséljük, hogy mit vehetnénk, hogyha Nyugaton élnénk, azt nem tudom.
1: a digitális világról érthetően. Ez a PostModem.
0: A hallgatóink számára most egy kis kulisszát szeretnék elárulni, ugyanis ez a felvétel, ami most éppen hallható a rádióban, az élőadásunk előtt egy nappal készül itt a PostModem stúdiójában, és ennek egyetlen oka az, hogy pár Bernadett Csillagász, a Tokiói Egyetem kutatója, már megérkezett Tokióba, de még egy elég komoly jetlaggal kínlódik. Igaz, Berni?
5: Igen, tulajdonképpen soha nem vagyok álmos, de folyamatosan fáradt vagyok. Tehát aludni nem tudok, de cserébe ébren lenni sem.
0: Viszont itt van velünk Kovács Tücsi Mihály is, a műsorunk szerkesztője, és így hárman igyekezzünk megbeszélni azt a témát, amit Bernihez gondoltunk, hogy most jól megbeszélünk, így Budapest és Tokió távlatában, úgy, hogy miközben ez majd Pozsonyban kerül adásba. És ráadásul ez azért is volt érdekes, amit itt most leírtam, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, mert ez a téma is egy csomó kutatót. A történet viszont több mint tíz évvel ezelőtt kezdődik, amikor a fukushima atomerőművel történt az a bizonyos probléma, ami hát egy nem is tudom, hanyas fokozatú volt, mint nukleáris probléma. Rettücsit emlékszem.
1: Szerintem a végén megkapta azt hiszem az ötös besorolást is, ami a legnagyobb, ha jól emlékszem, miután a négyből három reaktor leolvadt, jóval súlyosabb eset volt, mint Csernobyl.
0: Ez egy elég Igen. komoly probléma volt, és erre viszont az ottani tudósok, a japán tudósok elindítottak egy projektet, ami nagyon pozitív és figyelemfelkeltő. Na erről fog nekünk most mesélni Berni. Kezdjük onnan, hogy mit hoztak létre ezek a kutatók
5: Hát először is egyébként én onnan kezdenék, hogy nem kutatók hozták létre. Én megnéztem a, az alapítókat, meg a, a mostani vezetőséget, és hát itt a, a marketingtől kezdve a mindenféle különleges beosztásig mindenkit találtam, de én effektíven nem találtam kutatót közöttük, hanem ez egy olyan embereknek az összeszövődése lett, akik már tapasztaltak voltak mondjuk business management, meg ilyesmik területén, és nagyon zavarta őket, hogy a fukusimai katasztrófa után nem elérhető szabadon információ a levegőnek az állapotáról, arról, hogy mennyi potenciálisan ionizáló sugárzás van a levegőben, és ezért úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy saját hálózatot.
0: Tehát akkor ez egy részben civil részben az üzleti szférához kapcsolódó uh -huh, ügy. Pontosan. Egy picit emlékeztet a, a magyaridőkép.hu-nak a hálózataira, ahol teljesen civil embereket kapcsolnak hálózatba, úgy, hogy az időjárás állomásaik bejelentik, hogy tudom én, hol mennyi, hány fok van, meg van-e szél, esik az eső. Itt a nukleáris szennyezésről van szó, meg arról, hogy mekkora a háttérsugárzás, ugye?
5: Uh -huh. Igen, igen, gyakorlatilag teljesen hasonló a rendszer, amennyire én találtam információt róla. Az elsődleges műszerük az egy ilyen kis mobilis, kis Geiger Müller mérő, amit biciklire, vonatra, repülőre, mindenféle közlekedési eszközre fel lehet erősíteni, <gül> és akkor menet közben folyamatos méréseket végezött másodpercenként.
0: Ezt Japánban így meg lehet venni, bemész egy boltba és veszel egy Geiger Müller számlálót? Ha,
5: az a baj, hogy sajnos nem. Sőt, én a, a honlapjukon keresgéltem, hogy milyen árakban kell gondolkodni, de annyit találtam erről, hogy az utóbbi években nagyon felfogott, Futott a népszerűsége ezeknek a mérő szerkentjüknek. úgyhogy emiatt egyrészt megjelentek a piacon kevésbé megbízható eszközök, másrészt pedig ugye sokkal nagyobb a kereslet ezekre, úgyhogy nehezebb szállítani. Úgyhogy lehet, hogy emiatt most átmenetileg nem elérhető, de egyébként igen, én úgy vettem le a holnapon levő információkból, hogy egyébként csak így mondjuk rendelnék tőlük egyet, és utána fölrakom a saját kocsimra, vagy hogyha egy olyat választok, amilyen statikusan méricskél, akkor azt kiteszem az erkére, és akkor. Tudnám földölteni a közös adatbázisba ezeket a mérési adatokat.
0: Tücsi az előbb igen, Berni már pont mondta, hogy egyre népszerűbbé vált ez a hálózat. Tegnap arról beszélgettünk, hogy ez ráadásul már Japán földrajzi határait is túllépte. Tehát ez egy világra szóló hálózat lett.
1: Ahogy néztem, végül is a világon most már több mint 5000 telepített eszközük van, legalább ennyi közre. És összesen most már 102 országban mérnek. Igen. Az ember fölmegy a honlapjukra, a savecast.org-ra, ott egy térképen meg lehet nézni az adatokat. És annyira jól meg van csinálva ez a térkép, hogy gyakorlatilag a műszerek látszik, hogy milyen sokan használták autóból ezt a bizonyos kilógatható műszert mert rengeteg országúton végig rohanva mutatta a mért eredményeket, ami viszont nagyon örvendetes mérési eredmény, hogy sehol sem lehetett találni kiugró értékeket, mindenhol ilyen szép, megnyugtató ha, kék jó. zónákat mutatod.
5: Néztem a legfrissebb híreiket, és itt a, a nyár, tavaly nyár környékéről voltak híreik, hogy hát amint megindult az orosz-ukrán konfliktus mellettünk, ők indítottak egy ilyen Geiger Müllerek Ukrajnáért hashtaggel akciót, és a nagyon rövid idő alatt több mint 300 ezer mérést végeztek a Csernobili atomerőmű és a másik atomerőműnek a környékén, aminek most hírta nem jut eszembe a neve, hogy ellenőrizzék, hogy továbbra is minden rendben van. Tehát például ez is egy ilyen gyors a népességet megnyugtató reakció volt, ami szerintem tök jó, hogy ilyen kezdeményezés létezik.
0: Berniről azt is tudjuk, hogy fizikus, tehát egy másik szemüvegen keresztül is tudod ezt az egész projektet szemlélni. Egy ilyen 5000 elemből álló geiger müller számláló hálózat, az miért fontos, sokkal pontosabb eredményeket vagy képet láthatunk a, a földgolyónak a nukleáris szennyezettségéről, vagy gyorsabb az előrejelzés? Mi ennek az elsődleges haszna szerinted?
5: Én azt emelném ki, ami szerintem a, az elsődleges haszna, az ezek is, természetesen minket elmondtál, hogy, hogy megbízható legyen, meg pontos, de inkább az, hogy ez szabadon hozzáférhető. Tehát ez a, ez a safecast, ez a kezdetektől kezdve nyílt forráskódú, nyílt adatmódszerekkel dolgozik, tehát nincs ahhoz kötve a, az információ, hogy valamilyen mondjuk, egy, mondjuk a kormányzati oldal megoszza, vagy valamilyen portál, vagy egy erre szakosodott intézet megoszza, hanem ide tényleg vannak bizonyos szűrőfeltételek, amiken át kell, hogy menjenek a megosztott adatok, azért nem száz biztos, tehát garancián, hogy nem vállalnak rá, de az a lényeg, hogy bárki számára hozzáférhető. Tehát nem történhet olyan, hogy mondjuk esetleg valami probléma van az egyik atomerőmű körül, és azt az információt kapják az tőle 50 km-re lakosok, hogy jaj, hát minden rendben, a méréseket majd nyilvánosságra fogjuk hozni, aggodalomra semmi ok, higgyenek, nekünk minden oké. Ok. Igen, ez, ez, ez az nekünk szétklaszt...
0: ismerős 1986-ból, a csernobili é... atomkatasztrófa idejéből. Sajnos igen, ez megtörtént. Na hát,
5: igen, igen. Én, én csak sorozatban láttam, de hogyha már akkor létezett volna ez a hálózat, akkor nem lehetett volna elhitetni az emberekkel, hogy minden rendben van.
0: Végül is egy civil hálózat kontrollja lehet az állami szervek fölött mm -hmm. ilyen értelemben, nem tudják eltagadni előlünk a valóságot.
5: Igen, egy közösségi szolgáltatás.
0: Oké, okay. köszönjük szépen Pár Bernadettet, a Tokiói Egyetem kutatóját hallottuk egyenesen Tokióból, és abban reménykedünk, hogy a legközelebbi alkalommal már élőben is be tudunk kapcsolni, hogyha a jetlag elmúlt ehhez jó egészséget kívánunk neked, Berni.
5: Köszönöm szépen, igyekszem. Hello, hello. Sziasztok.
1: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
0: Itt a posztmodelm 3 lesz, három perc múlva, és azért tényleg még egy szót ez megér, szerintem tök úgy szólt ez a hang Bernitől, mint hogyha itt ülne köztünk, úgyhogy nem csak abból a szempontból van új korszak, hogy a DVD-knek a világa lejárt, ahogy a műsor elején mondtuk, hanem az is, hogy a telefonhangnak a világa is lejárt. Tehát most már nem tudunk a hangminőségből következtetni, hogy valaki hol van.
1: Igen, és még áruljuk el azt a hallgatóknak, hogy amikor én beszéltem, akkor sem én most itt beszéltem, hanem én is a Discordról be voltak kötve, csak nem utaztam el ezért Tokióba, de kis csömörről hívtam föl a Benti ez ne, ne zavarjatok össze. <gül> Köszönöm, és már tényleg nem tudom, hogy ki
0: hol volt. De <gül> de milyen hogy a távolság szabál. nem számít egyáltalán ha szempontján. Hol hol nem volt. <gül> Tök mindegy, hogy Tokió vagy csömör, ugyanúgy szól a hangotok. Itt a stúdióban. Na, és akkor, ha minden igaz, jövő héten már élőben itt lesz velünk Berni, már nem a stúdióban, hanem majd ugyanígy a Discordon keresztül a múlt heti műsorban már beszéltünk az ITB-nről, az idei ITBN-ről, vagyis az informatikai biztonság napjáról. Most felkészültem, mert a múlt héten nem jutott eszembe ez a név, úgyhogy ne hallgass vissza, Artur, a múlt heti műsort. Semmiképpen nem. Kicsit is volt, de, a, de Viktor kisegített, mert ő tudta fejből a rendezvénynek a nevét. Forduljatok hozzám. Egyből. Na, és akkor, akkor már kiderült, hogy Tücsi az előadók között volt, Viktor pedig már mondott nekünk néhány benyomást a rendezvényről. Viszont most tőled, Artur, arra vagyunk kívánc hogy te belülről hogyan láttad. Hátradőltél nyugodtan, kellemesen emlékszel persze. vissza az ideire?
2: Hát persze, egy ilyen 2000 fős kétnapos rendezvény, mert van kb. 100 program, meg 200 előadó ez ilyen hátradőlősnek tűnik, vagy <gül> ott akkor semmi feladat nincs, és stresszmentes teljesen. Nyilvánvalóan nem az volt, de szerencsére az, az, hogy, az, hogy mekkora erőfeszítés ez, az kívülről nem szabad, hogy látszódjon egy ilyen, egy ilyen eseményen, és nem is látszódott, nagyon jól sikerült. Azt mondta mindenki, hogy tényleg professzionális és nemzetközi színvonalú eseményt sikerült ismét rendezni. Mondjuk ez már a 19 volt, és ebben benne van a 19 évnyi tapasztalat is természetesen. És hát ami, ami különösen fontos volt, hogy az összes olyan program, amit részben már be is harangoztunk, azt, azt végre is tudtuk hajtani. Például nagyon jót beszélgetett egymással Köves lómó és Hodász András a mesterséges intelligencia és a vallás kapcsolatáról. Megtudtuk azt is egyébként Slomótól, hogy ő hol tart az AI rabbi fejlesztésében. Tehát, hogy, a, hogy hamarosan most már tényleg elérhető lesz, már tesztelik az a rabbi, akit majd kérdezhet bárki a, a, arról, hogy, hogy mit gondol a, a vallásról, és akkor Slomónak a
0: stílusában,
2: tudásával és hasonló módokon fog majd. Lehet, válszolni. hogy
0: a jövő itb -e, nem már a az addigra éjjára, már, addigra már bizonyosan beszélgettek. De addigra majd. szerint. De
2: azt nem tudom, azt a vagy a gazdájával. De a lényeg az, hogy működik. Sőt, még az is szóba került, hogy sabadkor működhet -e egyébként. És akkor az volt a mondás, hogy igen, igen, működhet. Bizony, működhet. Mert egy hogy... gép. Hát igen, levezették, ugye hát azért nehéz az AI-t megkeresni a tórában, és a, <gül> <gül> pontosan hol van, de a lényeg az, mindegy, az a, szóval nagyon sok beszélgetés volt, és e, Viktorra is rácsatlakoznék egy kicsit, mert miközben ö, beszélt, közben már az LLM kora is lejárt egyébként, ez is, ez is kiderült az itb nem és ugye a nagy nyelvi modelleké, ugyanis most már a, a nagy multimodális modellek jönnek, ez angolul még nyelvtörőbb, tehát nem LLM, hanem LMM, Large, uh, large multi model, model uh, angolul. Tehát remekül hangzik. Ugye? ugye szuper. Szuper. Küzdködnek is vele az influencerek. M&M's. <laughs> Igen, így pontosan. <laughs> És ez pedig azt jelenti, hogy ezek a rendszerek, ezek most már látnak is, de gyakorlatilag ma például akár a ChatGPT-be is fel lehet csatolni egy képet, és a képről meg is tudja mondani, hogy azon mi található. Úgyhogy a rendezvényen is nagyon sokat beszéltünk erről, például legorzakaróval, aki ugye monalizát megbeszéltette, és 2018-19 környékén meg is jelentette ezt a, ezt a technológiát, és ő ismét eljött, és beszélgetett egy
0: John A megbeszéltette, Salmon, ő, ha jól emlékszem, az, hogy monaliza szája meg Pontosan képen, így van. És beszéltet, úgyhogy nem, nem. Derül ki számodra, vagy a, a számára nem derül ki, hogy ez egy digitális trükk, hanem tényleg olyan, mintha Mona Lisa. Igen,
2: igen, és, és akkor még nem a hang volt ebben a lényeg, most már az is fontos, meg az, hogy Mona a hangjára szerintem kevesen emlékeznek, hogy milyen lehetett.
0: Szóval, hogy nem bel, az volt a lényeg. Keringenek a Facebookon olyan képek, ahol Leonardo és Mona Lisa egy képen van, így összeborulva. Ja, most a jognak igen. igen, 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 igen. Én tényleg egy olyan jópofa hitelesnek tűnő dolog. De pont ez a lényeg,
2: hogy, hogy igen, ők azt a technológiát valósították meg. Egy kutatócsoporttal, hogy hogyan lehet egy darab fényképről, vagy festményről, mint amilyen a Monaliza, egy, egy úgynevezett vezérlővel, tehát egy másik embernek a mozgásával vagy mozgását ráemelni erre az egy darab fotóra, és azt realisztikusan megmozgatni. És ennek a beszélgetésnek, amit egyébként John Salamonnal folytattak, aki, aki pedig azt kutatja, hogy hogyan lehet a dezinformációs rendszerekbe a mesterséges intelligenciát beemelni, nagyon érdekes, nagyon érdekes dolgokról volt itt szó, hiszen az volt a lényeg, hogy tulajdonképpen... Úgy tűnik, hogy pár éven belül teljesen elveszíthetjük a, a valóságérzékeléshez a kapcsolatunkat. Tehát gyakorlatilag bármi, amit látunk digitálisan, az lehet már egy hamisítvány, attól teljesen függetlenül, hogy, hogy az valós vagy, vagy nem valós, hogy valaki vagy, aki hogy csinálta, és úgy rákötnék arra, amit mondta az előbb, hogyha valakinek a hangját ilyen tökéletesen halljuk, akár tízezer kilométerről, akkor az, hogy ez a hang, ez például olyan klónozási módszereken, amiről szintén szó volt a rendezvényen, például hang, ö, klónozás és Hallgatók is hallhatták, hogy én a saját hangomat hogyan klónoztam le különböző nyelveken. Szóval, hogyha ezek a különböző dolgok, amiket ma érzékelünk, ezek ennyire valósághülyek lesznek, akkor már tulajdonképpen semmit nem hihetünk el. És erről a, erről a gondolatról nagyon sokan beszélgettünk még, például Gyires Tóth Bálint is beszélt erről, a műegyetemről, és szóba került, ugyanez jogi oldalról, például Ginis Gergelyik beszélgetésében ott több jogász is körbejárt azt a témát, hogy és akkor mit kezdjünk ez a dologra, mert sokan azt gondolják, hogy majd a törvények meg fognak védeni minket, de hát nem nagyon tudnak, mert ahogy mondtam, az érzékelés becsap, és annak ellenére, hogy mondjuk is betilthatunk minden dolgot, ami, ami ilyen, de hát a hekkerek is be vannak tiltva, aztán mégiscsak valahogy itt vannak. Bocsánat.
4: Az is elég meta különben. Ja, mondjad, Bocsánat, csak bennem ITB emlék, onnan maradt meg, hogy döbbenet, de nincs jogunk a hangunkhoz. Tehát, hogy nem tudjuk levédeni a saját hangunkat. Tehát nem csak, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk, hanem erre nincs meg a jogi környezet. Arra, hogy levéd saját hangod. De most még. Hát igen, de nem jól látom, hogy ügyesen megalkotnánk. Tehát, hogy most hogyan, meg minek alapján. Pont erről volt a vita, ezt végighallgattam. Nagyon érdekes, próbálják megfogni, de nem tudják. Technikailag nem tudják.
1: Sőt, hogy pont az a probléma, hogy nincsen meg alapból a jogod, hogy ez a te hangod és a te Már ez hiány. Őrület. Igen, és aztán például Rabárpád,
2: ugye ki ismert jövőkutató, például Grósz judith a, a az RTL egyik vezetőjével, pont arról beszélgetett, hogy, a, hogy a, az üzleti hitelességet hogyan tudják megőrizni például a médiaszervezetek. Tehát, hogyha ilyen, rendszere, ilyen rendszereket gyártanak, akár jó, akár rossz célnal, amiben lemásolhatnak bármilyen anyagot, akkor hogyan tudja az ember azt garantálni, hogy amit mondjuk a tévében leadnak, vagy egy médiacég lead, az egy valós dolog, és nem kell utána minden pénzzel magyarázkodnia, ahogy ja, amit leadtunk, arról mi is azt hittük, hogy való de valójában kiderült, hogy mégsem az, vagy csak félig az, vagy nem tudjuk mennyi szint, milyen szintig. Tehát ez igazán, igazán egy komoly probléma. És amit még kiemelnék, az az, hogy, a, hogy minden évben, és ezt nem biztos, hogy tudják a hallgatók, mi kiszottuk osztani egy díjat, az Informatikai Biztonság Napja díját, amit ösztönzőleg különböző területeknek szoktunk adni. És például idén kiemelnék egy nagyon érdekes dolgot. Van egy biztonságtudatossági társasjáték, és ezért orosz Rossi Eszter kapta a díjat, amit már évek óta fejleszt, és ez mindenkinek ajánlom, mert egy... Elérhető? Elérhető, megvásárolható, tehát ez egy fizikai társasjáték, ez a hangsúlyoznám, tehát vannak benne bábuk, meg kártyák. Nem meg online is, játék. Nem online. És ez azért nagyon érdekes, mert akár egy teljesen hétköznapi irányból is lehet játszani, és úgyis úgy is érdekes lehet mindenkinek. Illetve a Belügyi Tudományos Tanács, aki a Belügyminisztériumhoz tartozik, ő évek óta csinál egy kiberbiztonsági játszma nevezetű dolgot, amit már nagyon régóta vártunk, hogy legyen olyan program, hogy diákoknak, például egészségügyi szervezeteknél dolgozó embereknek, állami dolgozó embereknek csinálják ezt. Az év incidenskezelő csapata az a Hungarokontroll lett, ami azért nagyon izgalmas, mert ugye a légterünket, sőt más légterét is ugye ezek a srácok őrzik, úgyhogy azért nagyon komoly munkát végeznek, hogy itt ne legyenek ilyen, ilyen problémák, és az útmutató szakember pedig professzor Dr. Kovács László lett, aki egy dandártábornok, és, és például a Mikiber hadseregünk vezetésével kapcsolódik össze a neve. Úgy, gratulálunk
0: hogy, nekik. Igen, gratulálunk ezeknek a És aki a ezután akár, szeretne utána nézni az ITBN-nek és az ott elhangzott előadásoknak YouTube-on, található valamit? Ott egy picit kevesebbet, viszont
2: az itbn.hu-n ott van egy ilyen fórum, egy ilyen platform, amin keresztül majd vissza lehet nézni az előadásokat.
1: És hogy összekössek két témát, az adatok feldolgozása után, mint adatvezérelt konferencia ki fog derülni, hogy Kovács Lücsi Mihály nevű előadót inkább délutára kell hívni, mert hogyha korán keltik fel, akkor gyakorlatilag rászívódik a kávé főzőgépre. A digitális világról érthetően. Ez
0: a Postmodem. Hogy közben itt a szerkesztővel kommunikálunk, metakommunikatíve, hogy a végét hagyjuk ki? Azt Szerintem a
1: hetedik téma az most mehet, maradhat.
0: Elég volt az influencerekből ez a következő témágnak a címe. Egyre többeknek van elege a kamerákból és állványokból. Új trend kezd kibontakozni, népszerű helyek zárják be kapuikat a tartalomkészítők előtt. Sok kávézó és étterem, sőt egyes városok is kitiltják az influencereket. Idegesítően viselkednek?
1: Ö az az egy része igen, de a másik része egész egyszerűen a mennyiségük. Tehát annyi, a, annyi a, hogy mennyi ebből az influencer, és mennyi a képzelt influencer, aki magát influencernek képzeli. Tehát, hogy manapságban nem lehet úgy leülni, tehát nem lát hogy beülsz egy vendéglőbe. És hány asztal hányan, történik az meg, hogy nem a kést és a villát fogja meg, amikor a kaját leteszik elé, nem, hanem először egy fotót csinál, igen. amit azonnal folytatod, hogy nézzétek, én mit teszek. Azért,
4: hogy az... ezt csinálja, de hogy ki ebből az
1: influencer. Ok,
4: nem, nem, én megmondom nektek az influencer az nem ott veszi elő a telefonját. Az, a, a, tehát először jön be a telefonja az éttermedbe, és csak utána ő. Az Aha, így elől van igen, a telefonja. Igen, igen. És a, a telefonja kvázi az ugye azért van ott, hogy az így rögzítse, hogy ő valahol éppen létezik, és van. Tehát ők attól, attól általában ezek a, ez a típus, akit tiltanak, vagy akik miatt tiltják az összeset, ezek, ezek attól híresek, hogy vannak, hogy léteznek. És aztán botrán csinál, és nem tartja be a szabályaidat, és kikéri magát magának, vagy, vagy egy nagyon nem, nem, nem megfelelő öltözetbe érkezik. Bár pusztán csak azért, hogy megszegje a szabályaidat, hogy megnézze, hogy ilyenkor mi történik, mert hogy azt ő is nagyon jól tudja, a média szakember az illető, azért azt halljuk be, hogy hírt kell verni. Na hát ezt, ezt csinálja, és harsányan, és látom a közönségesen, és ez a, ez a baj velük. Hogy... Na, de akkor mégis csak idegesítőek.
1: Ö... Egyrésztük ilyen, tehát ez, ez erre megy rá, de ott van a sok önjelölt, illetve kisebb. Úgy hívják őket, hogy mikroinfluencerek, oh. akik olyanok, hogy bemennek egy kávészóba egy étterembe, aztán le, leparkol egy állványra. És nem látszik. <gül> Mikro. Igen leparkul egy állványal, és fotózza az ételeket, a szomszédasztalokat, a pincéreket, a kiszolgálást minden, és nem egy úgy távozik, hogy ő nem is lenne semmit. Tehát még csak nem is fogyaszt, ott tölt egy-két órát zavarja a kiszolgálást, a többi vendéget minden, és egészen el vannak telve azzal, hogy ők azt mondják magukról, hogy ők influencerek, ők ebben reklámot csinálnak az üzletek. De nagyon sok olyan üzlet van, aki azt köszönöm, hogy nem kérek ebből a reklám Ból, mert nekem nincs szükségem arra, hogy egy poszt után önjelölt mikroinfluencer követők hada, hada megrohannjon engem egyszer, és teljesen kiborítsa a személyzetet, fölborítsa a konyhát, egyébeket, nem tudjuk őket kiszolgálni, amitől ezektől csupa negatív visszajelzést fogunk kapni, hogy há, milyen egyeteket ki se tudnak szolgálni, mennyi létre, stb. Nekünk nincs szükségünk erre az üzleteknek arra van szükségük, hogy egy stabil, állandó közönsége legyen, akikkel tud foglalkozni, akiket ki tudja szolgálni, akiknek minőségi szolgáltatást nem tud nyújtani. De ez New Yorkban egyre több ilyen étterem, kávézó egyéb hely van, aki azt mondja, hogy köszönöm, ebből nem kérünk. Különösen azok után nem, hogy sok Ilyen mikroinfluencer úgy megy be, hogy figyelj, ha én most így ilyen -e akkor csinálok rólad egy filmet, és akkor reklámozlak téged, és hű, de nagyon jó lesz neked.
0: És akkor, akkor a mikroközönségéhez eljut az Igen,
1: igen. De egyébként ez már az az érdekes, hogy már nem csak... Ö... Éttervek ilyenek vannak, hanem ö, városok, területek. Tehát például van ahol egy olyan,
0: kompletten kitiltják őket?
1: Igen, vagy... igen, mert például van egy na nagyon szép terület New Yorkhoz közel, ahol rengeteg szép őszikép készül, egy ilyen nagyon hangulatos, kanyargó út hátul, dombokkal, fázaka, és ilyenkor, amikor eljön az ősz, megrohanják őket az influencerek. Nem, azt mondja, hagyjanak minket békén. Aha. Ez kb. olyan, mint amikor minden tavasszal, amikor véletlenül egy olyan tábla van, ami a pipacs terem Egész nap nem látni más, mint autók megállnak, begyalogolnak emberek a pipacsok közé, és fotózzák magukat a pipacsok között. Azt mondják a területek, nem, nekünk ebből előtt. A búza csak ki van akadva, mert ledarálják neki a jövőévi termés. Minden.
0: De azért nagyon jó, hogy hoztad ezt a hírt, mert eddig én az összes rendezvényen különböző ügynökségektől azt, ennek az ellenkezőjét
4: hallottam. De csak az influencerek vannak most már, és semmi más. Szerintem hitel hitelesség alapon én azt szeretném kérdezni, hogy Artur, hogy megy be az az influencer az édes mindegy bárba? Hát, hát ez én... édes mindegy, neki szerintem. Hogy csak menj, csak menjen.
2: Be. Csak, hogy a poén a teljes spektrumát végighallgassuk. Igen, igen. Hát nem én, én tudom, én, én most azon gondolkodtam egyébként, miközben beszéltetek, hogy szerintem egy mikroinfluencer-influencer influencer hálózatot kéne kialakítani, akik megfigyelik a mikroinfluencereket és róluk posztolnak. Tehát, hogy megint itt van egy, egy kicsit ilyen metás, metás dolog. Egyébként én, én nem csodálkozom ezeken a, ezeken a dolgokon. Azt is hozzá kell tenni, hogy azért egyre, egyre, egyre Egyre most már az, hogy mondjuk egy helyet hogyan értékelnek, tehát mi múlik, hogy ez jó vagy nem jó.
0: De most itt ez arról szól, hogy kipukkant egy lufi, vagy csak egy, egy jelenségnek a, a másik
3: éttermeknek fele. van eleget. De egyébként, ha belegondoltak, a tücsi is mikroinfluencer, az Artúr is, én is. Tehát nekünk van egy saját közönségünk, Na. egy adott Na. területen
4: hitelesek Na. vagyunk. Viktor is egyébként. Na, Elnézést. <gül> <gül> nem,
2: mert vittette makroinfluencer.
4: Mezo. 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 Ha valaki jól látja itt a dolgokat, akkor ez.
3: Ha, és, és mondjuk, ha mi is, ha ordinári módon viselkedünk valahol, akkor, akkor szerintem elég belülünk, de ha hitelesen viselkedsz, és mondjuk egy konferenciám vagy olyan helyre mész be és úgy akkor ez szerintem
2: teljesen rendben van. Én nem érezném, hogy ez kipukkadt. Jó, de azért figyelj, nem szoktunk úgy bemenni valahol, hogy én most itt ingyen fogok meg ávány. Hát hozzád hozzá szoktunk menni, de ez meg a
1: beszélve. Igen, tehát ez egy inga jelenség. Most már úgy is hívják, hogy de influencer. Tehát ez az, ez megvan, az, az, az megvan az jelenség, hogy azt mondja, köszönöm, elegünk van ebből. Az influencer-telenítés. Igen, igen. Semmiképpen nem fog elmúlni, csak ez meg kell találni mindennek a maga a saját megfelelő helyét, ki mennyire hiteles? Tehát én is már láttam uh, itt Budapesten egy kávézóból kikergetni valakit a tulajdonos által, hogy édesfiam, fiam, ló vagy te, de nem influencer. Szóval, <gül> majd jó, megmondom a közösségemnek, mondom én meg alatt a kommentelni fogom, hogy hogy viselkedtél itt, a bunkó paraszt, és akkor majd megtudják ők is, hogy milyen ember vagy te. Tehát ez így, lehet, hogy itt is be fog indulni egyfajta tisztulás. Itt is föllép majd, hogy ki a hiteles, ki mennyire hiteles, hogy lehet, ki akar ebből megélni, úgy ki tud ebből megélni. Esetleg influencer hatóság, nem tudom, <gül> <gül>
2: kezeményezhetem. Ez ja, én Brüsszelbe
1: nem. Igen, egy influencer törvényt hozzon Brüsszel minél hamarabb.
0: Eddig tartott a mai postmodern. köszönöm a részvételt Dr. Pál Bernadettnek, Jusztin Viktornak, Keleti Artúrnak Kovács Tücsi Mihálynak, Dr. Pinté Robertnek, és a hangmester kollégáknak Budapesten Orsó Józsefnek, és Pozsonyban Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontártásra a YouTube-on, viszont a Pátja Rádióban. Szilágy Járpadot hallották.
1: Postmodern.